1: Oiga, y hablando del proceso electoral, hemos estado en comunicación permanente pegaditos a las autoridades electorales para que nos vayan informando, porque al final de cuentas son ellos quienes tienen la responsabilidad de dar cuentas a la ciudadanía de cómo va este proceso electoral que no ha terminado. Ya nos decía hace un momento el consejero Marco Iván Vargas que hasta el próximo domingo es cuando tendremos formalmente ganadores del proceso electoral, ganadores y ganadoras, a quienes se les estará entregando su constancia de mayoría. Pero también vale la pena, insisto, en medio de este proceso, ir haciendo los balances y cortes de caja de cómo vamos hasta el momento, y por eso le agradezco Agradezco al vocal ejecutivo del INE en San Luis Potosí, Pablo Sergio Espuro Cárdenas, que nos permita platicar con él. Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Erika. ¿Cómo estás?
1: Con el gusto de saludarlo, pero más bien yo le preguntaría cómo están, cómo están en el INE cansado, después cansado. de estas jornadas arduas.
0: Como como, como decía el clásico, los héroes están fatigados. ¿no? La gente está cansada, pero satisfecha. Tuvimos enormes retos que, que enfrentar y además eh, de la mano con el Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana. Así que digamos que había dos plataformas sobre las que había que trabajar todos para que resultara exitosa esta jornada electoral.
1: Ahora, ¿cuál es el balance que se hace de, después de lo que vivimos el domingo, pero también la jornada del de ayer con los sistemas de resultados preliminares, eh, el mismo domingo por la noche con el sistema de conteo rápido? ¿Cuál es el balance que se hace hasta el momento?
0: La verdad es que lo ha dicho mi presidente, que es la voz autorizada Lorenzo Córdoba. El, el, el balance es exitoso. Eh, creo que estamos muy contentos en el Instituto Nacional Electoral eh, porque los eh, la participación ciudadana y los resultados indican que se está madurando la democracia mexicana. Eh, un ejemplo es la participación. Claro, nosotros hubiéramos querido mucho más porque, porque daba para más. Es decir. ¿Qué nivel de
1: participación están calculando que se habría alcanzado?
0: Bueno, a nivel nacional estamos hablando del 52.6, que es histórico en, en este siglo, pues es el más alto que hemos tenido en este siglo. Pero pero esa es una reflexión interesante, Erika, porque en 1997, recordarás que en ese año el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, en esa elección intermedia. Era a mediados de la administración del presidente Cedillo, había una enorme incomodidad y la sociedad tenía como una mejor mezcla, mayores contrapesos en, en la Cámara de Diputados y en el 97, en ese año perdió el PRI la mayoría en, el, en la Cámara, y la participación fue del 57.7, entonces lo cotejamos hoy con esta participación, digamos, son las dos más altas, en dos elecciones intermedias, pero ambas modificaron digamos, eh, la, la la geografía política del país. Hicieron cambios, el proceso democrático hizo cambios, se expresó, se manifestó, y creo que eso, eso sucedió también el, el este, este domingo. Y, pero podría en relieve eso, el 52.6, pero a nivel local, a estatal, digamos, San Luis Potosí volvió a quedar muy rico, casi el 55% de participación, 54.5 me parece. ¿no? Seis. Entonces, eso es lo que tenemos de datos de participación.
1: Es decir, que si esto se confirma el nivel de participación, eh, eh, estaríamos por encima de la media nacional otra vez a los puntos y en participación. Dos,
0: sí, dos puntos. Dos puntos encima. Y eso es muy bueno, ¿eh? Claro. O sea, es, dos puntos son dos puntos, ¿no? Entonces, me parece que es, es una, es una nota, es una buena noticia, digamos, ¿no?
1: Ahora, del manejo que, que, que se ha estado dando pues a, a estos sistemas de resultados rápidos eh, consejero, yo le preguntaría de, ¿se está dando certeza a la ciudadanía? ¿se está metiendo más ruido? Porque hay una, eh, una eh, eh, calentura política, si me permite la expresión una polarización entre los simpatizantes de uno u otro candidato muy fuerte. Eh, ¿Considera que el, el tema de los conteos rápidos de los sistemas, de los programas de resultados preliminares, dan tranquilidad o al contrario exacerban los ánimos?
0: No, a mí me parece que dan tranquilidad. Mira, eh, si nosotros si el presidente Córdoba no sale eh, en la noche, del, el, el, a las once de la noche, como salió muy puntual, a avisar el resultado pues, muy rápido y a entregar a los presidentes de los consejos locales el tema de los puntos rápidos para las gubernaturas, estaríamos todavía generando mayores tensiones. porque tendrías que esperar eh, a que concluyera todo el, el PREP? Pero hay que recordar que el PREP no tiene valor muestral y que son resultados, a ritmo de ventanilla según van, se van llegando y son acumulativos. Entonces, eh, el, la visión general eh, y objetiva de los resultados la tendrías hasta las 8 de la noche del otro día, del lunes. Entonces, eso genera una enorme tensión. Aquí que teníamos, teníamos 15 gubernaturas y teníamos los 300 distritos. Y el conteo rápido es de una robustez impresionante, está construido con hasta tres metodologías fuertes para para el, el pro, para el un pronóstico de la mayor certeza, ¿no? Y, eh, bueno, ya lo vieron ustedes, eh, y creo que se va a corroborar, ya se corrobora con el, los resultados de los 300 distritos, pero se va a corroborar eh, después del miércoles que comiencen a, a los cómputos distritales y que a más tardar el jueves, ya hayamos entregado todas las constancias de mayoría de los, 300 de los 300 diputados. Se va a corroborar ese conteo rápido.
1: Otra vez, este tema, eh, el próximo miércoles me está hablando del caso de los diputados federales.
0: Sí, el miércoles comenzamos, pues mañana, ¿no? Sí, mañana. mañana. Comenzamos. El día de hoy, martes, eh, nos aseguraremos de que todos los representantes de todos los partidos tengan el total de las actas, de todas las actas de las eh, 2.700 tres mil setecientos cincuenta actas para que puedan presentarse el miércoles a los cómputos, a ver qué abrimos, a ver qué inquietudes tienen, y eh, poder cerrar, desarrollar el trabajo todo el miércoles, y el propio miércoles empezar a entregar constancias de, de mayoría. Eh, lo que concluiríamos seguramente antes del mediodía del jueves en caso de que se vaya eh, retrasando un poco, digamos, por la por la... Por la por la exigencia de los partidos políticos.
1: Ahora, estas alturas del partido cuando estamos, digamos, ya superamos la parte más complicada que era eh, la de votar, ahora estamos eh, en esta parte de la validación de la elección que también es delicada, pero digamos, ahí ya eh, es un asunto donde la voluntad del pueblo está definida, está manifiesta en las actas y ya es solo una cuestión de validación. Yo le preguntaría, consejero, ¿qué es lo que queda, digamos, como áreas de oportunidad para la autoridad electoral para mejorar en los próximos procesos electorales? Y se lo pregunto en estos términos, porque antes de la elección había una presión tremenda para las autoridades electorales, incluso desde la presidencia de la república, constantes señalamientos en las mañaneras de decir <ríe> sí, si estaban haciendo bien o mal las cosas.
0: A ver, entonces son como tres temitas. El primero concluiría que eh, sí vamos a entregar todas las constancias, pero todavía sigue la parte litigiosa. Esto lo quiero dejar bien claro y creo que ya lo hemos platicado. Todos todos los que ganen y que el segundo lugar esté a menos de cinco puntos, eh, van a entrar a un escrutinio fuertísimo en términos legales. Es decir, el que ganó la gubernatura, los que ganaron las diputaciones, que si tienen menos de cinco puntos, el que le sigue va a obligar y el Instituto lo va a hacer a revisar sus finanzas para ver que no se haya pasado el cinco por ciento. Eso es una parte. La otra parte, los retos del Instituto, ¿qué vemos hacia el futuro? A ver, creo que se está agotando esta parte de la... De la eh, presencialidad, por decirlo de alguna manera, de, de, tenemos 163 casillas, pero como la, el, como, como la, de, la, la demografía no baja sino que sigue incrementando, se quiere decir que en el 2024 vamos a tener cerca de 200.000 de 200 mil casillas si no metemos sistemas que aportan las tecnologías de la información y la comunicación. Ya tenemos que eh, recurrir a las tecnologías para la votación. Tenemos que pensar en que la gente pueda votar desde su casa o votar presencialmente. Y Tenemos que avanzar y que ya en, sí. el, 20, en el 24, en el 27, en el 30 ya nos metamos de lleno a casillas electrónicas o a votar desde casa. Y eh, lo mismo en el caso de las casillas especiales ubicamos 875 esta vez no fueron un dolor de cabeza en todo el país y 22 y 22 en el estado de, de San Luis Potosí sí ahora y 22 en el estado de San Luis Potosí
1: Hubiera sido muy valioso justo en esta elección que la gente hubiera podido votar a distancia, sobre todo pensando en aquellos que tal vez tal vez podrían estar con síntomas o enfermos eh, eh, de COVID-19 y que por esta situación no pudieron ir a
0: votar. ¿Por qué, perdón?
1: Que estuvieron enfermos de COVID o con síntomas así, claro. y, y que esto limitó pues su participación.
0: Así es, así es. Eh, me parece que eso facilitaría que entráramos a las tecnologías de la comunicación. De hecho, vamos a entrar, ¿eh? Pero me parece que es lo que sigue eso.
1: Finalmente, se lo tengo que preguntar de manera clara, consejero. ¿Han recibido presiones en esta elección particularmente eh, federal, local? ¿Han recibido presiones como autoridad electoral? ¿Y, y cómo, no. en caso de que sea así, cómo están respondiendo?
0: No, 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 no. no. Yo en lo personal no, no sé en otros niveles, pero en lo personal no. Al contrario, en el caso de los gobiernos recibí toda la coadyuvancia del gobierno estatal. En los gobiernos municipales hubo incidentes, no están en la órbita de responsabilidad del INE, pero fueron muy gentiles. No, no han tenido presiones, la verdad.
1: Bueno, la entonces... Verdad. Me quedo con esta parte, eh, Pablo Sergio Espur, uh, Espuro Cárdenas, eh, vocal ejecutivo del INE en San Luis Potosí con esta parte que nos dice, y me parece que es lo que más están haciendo las personas ya, conocer eh, real y contundentemente quiénes fueron los ganadores de esta jornada en el caso de la elección federal, es decir, de la integración de la Cámara de Diputados, de quiénes van a ser los diputados federales por San Luis Potosí propiamente, tendríamos resultados eh, 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 después del próximo miércoles, miércoles en la noche, jueves en la mañana, tendríamos ya esta claridad.
0: Sí, así es, así es. Pues estaremos atentos, ¿No?